0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast der Episode 20. Das ist ja so ein kleines Jubiläum, sage ich mal. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast dazu geholt. Heute vielleicht eine etwas kürzere Ausgabe, aber vielleicht für den deutschen Football umso relevanter. Ich habe das deutsche Quarterback-Talent Alexander Honig im Podcast dabei. Moin Alex, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, also für dich ist ja momentan irgendwie eine sehr, sehr aufregende Zeit, wir haben eben schon drüber gequatscht, du hast äh, sehr, sehr viele Interviews gerade und das hat natürlich auch einen Grund, du hast äh, dein Commitment bekannt gegeben, du wirst für TCU spielen ab 2021, erstmal herzlichen Glückwunsch, mega, mega coole Sache. Dankeschön, dankeschön. Genau und ähm, ja, vielleicht erstmal kurz direkt zu dem Thema, also wir werden natürlich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber ich meine, wie fühlt sich das jetzt an? Du wirst ab 2021 für ein Big-12-Team auflaufen. Das ist schon echt eine große Geschichte.
1: Wie fühlst du dich jetzt damit? Also es ist natürlich schon mal so ein Stein vom Herzen gefallen. Es ist natürlich jetzt relativ entspannt ähm, die nächste Zeit, weil ich eben so eine Entscheidung schon getroffen habe und dann nicht ähm, mich so bemühen muss, dass ich irgendwie gesehen mhm. werde von Schulen, weil ich jetzt eben eine Schule gefunden habe, die ähm, der perfekte Fit für mich ist, also wo ich unbedingt hin will. Und ähm, bin auf jeden Fall total glücklich über die Entscheidung. Mir gefällt es total dort, Ähm, sehr schön. Texas auch, ähm, Football ist da richtig groß. Also das merkt man echt, das das ist nochmal eine andere Nummer. Und ähm, bin auf jeden Fall glücklich Ähm, und habe es noch gar nicht richtig realisiert. Also ich genieße es zurzeit ein bisschen. Jetzt sind auch Sommerferien, da habe ich auch noch ein bisschen Zeit, ähm, einfach runterzukommen und einfach den Moment zu genießen. Ähm, und jetzt heißt natürlich, umso härter arbeiten, dass ich vorbereitet bin, wenn ich dort ankomme 2021 und ähm, freue mich auf jeden Fall schon sehr.
0: Ja, sehr, sehr nice, also ganz witzig, weil neulich hat sich ja Richard Ajay bei mir im Podcast dabei, der geht nach Minnesota, den habe ich da gefragt, ob er dann da auch mit der Kälte so umgehen kann, bei dir wird es ja eher das Gegenteil, also ich meine, du kommst aus dem Süden von Deutschland, aber die Hitze in Texas, die wird ja dann schon noch mal was anderes, ne? also gefällt dir das Wetter ja, oder bist du da... Ja.
1: Also ähm, für mich ist eigentlich das Wetter schon ein entscheidender Faktor auch bei der Auswahl gewesen. Ähm, okay. Ich sag mal so, Minnesota wäre mir schon sehr kalt gewesen, vor allem als Quarterback. Das ist schon nervig, man muss sich dann viel aufwärmen, viel Bälle werfen, viel die Schulter aufwärmen, bevor man richtig reinstarten kann, weil da kann natürlich immer eine kleine Zerrungen oder so passieren bei dem kalten Wetter. Ja. Ähm, ja. Das Wetter in TCU jetzt ja bei Dallas, also das ist schon echt sehr warm dort. Ähm, als ich da war, war es war jetzt im Ende Juli, da war es 35, 36 Grad jeden Tag. Ähm, ist schon krass, aber ich meine, in Deutschland hatten wir auch so Temperaturen jetzt. Ja, stimmt. Ähm, aber das Schöne ist, in der Saison die ist ja Oktober, November, Dezember, da ist eigentlich perfekte Temperatur, so hohe 20er, so 27, 28 ähm, und ein bisschen bewölkt die ganze Zeit, also eigentlich ist es perfekt für die Saison, also in dem Sinne ist es eigentlich in der Saison perfekt, in der Vorbereitung im Sommer wird es ein bisschen hart, aber ich denke, man gewöhnt sich da dran.
0: Ja, glaube ich auch und ich denke am Ende, scheinst du dir ja mehr Gedanken gemacht zu haben als als so manche andere wahrscheinlich, deswegen äh, macht das ja auf jeden Fall schon mal Sinn. Genau, ähm, hast du vorher eigentlich auch schon viel College-Football verfolgt oder war das eher NFL und, und eben deutscher
1: Football? Also dadurch, dass natürlich die NFL jetzt hier im Fernsehen läuft bei Ran mhm. um, und ähm, das eben so leicht zu sehen ist, habe ich natürlich die NFL immer regelmäßig am Wochenende geschaut. Ähm, was jetzt College angeht, habe ich ab und zu mir Spiele angeschaut von Teams, die mich interessiert haben, ähm, wie Michigan zum Beispiel. Ähm, da habe ich ab und zu die Spiele gesehen. Und habe natürlich auch über Instagram, Twitter im versucht, mich auf dem Level zu halten, dass ich da noch ein bisschen mitreden kann. <lacht> ähm, halt ja, habe halt da. die hochgerankten Teams mir angeguckt, was wie die spielen, dann wie das aussieht, wenn die Playoffs kommt und so. Also da bin ich schon, versuche mich da auf dem Laufenden zu halten. Ähm, jetzt, wenn es im Fernsehen kommt, kann ich ja natürlich noch mehr Spiele sehen. Ähm, und es wird immer mehr. Ich meine, dadurch, dass jetzt auch Freunde von mir auf bei Schulen sind, ähm, verfolge ich das natürlich umso mehr. Und da ich jetzt auch selber die Trainer teilweise kenne, ähm, ist natürlich nochmal viel interessanter, sich die Spiele anzuschauen. Und ich versuche jetzt auch die nächste Zeit, also zumindest bis jetzt in der Preseason jetzt, ähm, verfolge ich gerade College ein bisschen mehr als NFL sogar, also es war früher nicht so, aber jetzt geht es eher Richtung College und NFL mache ich nebensächlich auch noch ein bisschen, spiele ein bisschen Fantasy-Football, schau Sonntags natürlich, <lacht> ähm, aber College verfolge ich jetzt auch echt relativ viel. Das hören wir hier doch sehr, sehr gerne sehr cool
0: und äh, genau ich habe ich habe auch gelesen du hattest ja auch so ein zumindest so ein gewisses Interesse von Michigan auch wenn ich das als sehr großer Ohio State Fan natürlich nur so semi cool finde und TCU da deutlich besser finde aber ähm, ja. war ja auch ein bisschen Interesse da ne von Harbour und Co also Michigan
1: war so die erste richtig große Adresse, die mir Interesse gezeigt hat einfach. Mhm. Ähm, das war natürlich schön zu sehen, dass der Haber mich ähm, persönlich kannte. Es hat natürlich geholfen, dass ich Deutscher war und dass ich diese eine Deutsche war. Ähm, da war mhm. natürlich nicht so schwer, hier, ähm, <lacht> ähm, mich rauszupicken aus der Menge. Ähm, ja, aber Michigan ist eine super Schule, also mir hat es ja richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, aber im Großen, ähm, am Ende des Tages ist, glaube ich, TCU die deutlich bessere Adresse für mich. Ich hätte jetzt auch, wenn ich eine Opfer von Michigan bekommen hätte, sagen wir mal, hätte ich auch TCU eher genommen. Einerseits weil Michigan schon eine sehr große Schule dann ist, wo ich mir vielleicht auch ja. nicht so viel Spielzeit erwarte. Ähm, und ähm, die würden mich dann vielleicht auch umschulen auf eine andere Position direkt. Und mir gefällt es bei TCU, dass sie mich wirklich als Quarterback wollen. Und der Quarterback-Coach ist super. Und das hat mir einfach perfekt gepasst. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Schulen geben würde, die ich eher nehmen würde. Deswegen habe ich auch schon so früh committed zu dem Angebot bei TCU.
0: Sehr cool. Also ich finde das immer schön, weil gerade, also wenn man jetzt College-Hopper intensiver verfolgt und dann merkt man ja auch, wie oft Jungs dann irgendwie noch switchen, nachdem sie auch committed haben, bin ja. ich jetzt gar nichts groß gegen sagen. Am Ende ist das auch oft legitim. Und ich meine, wenn man jung ist und in, eben, das ist eine super schwierige Entscheidung, also das ist vollkommen okay, dann auch nochmal zu wechseln, aber ja. ich finde das echt schön zu hören, wie viel, also also wie viele verschiedene Gedanken du dir dazu auch gemacht hast, finde ich echt ähm, cool und das ja. klingt sehr, sehr logisch und ähm, auch einfach ja, irgendwo auch realistisch und ähm, trotz alledem glaube ich halt, dass du bei TCU da schon mit Gary Patterson auch ein sehr, sehr guter Head Coach, also ich glaube, da hat man schon auch ja auf ja, jeden Fall der Stage also größer wird es im Endeffekt nicht ne du zockst dagegen gegen Oklahoma und Texas regelmäßig jedes Jahr ne also das ist schon mehr ja. als mehr als nice also ja
1: ja ist auf jeden Fall ähm, eine super Schule ich meine den letzten ja. ich habe jetzt eine Statistik gesehen ich glaube die letzten zehn Jahre haben sind die zehnter Platz in meisten Siegen also die sind immer eigentlich relativ ähm, über dem Durchschnitt ähm, ja. sind halt eben ein sehr konstantes Team was die Siege angeht hatten super Jahre mit Trevon Boykin als Quarterback ähm, dem großen, schnellen ähm, Quarterback, der jetzt dann Backup hm. von Russell Wilson war, lange Zeit. Ich glaube, vielleicht ist er immer noch. Ähm, ich glaube nicht mehr, aber er war es auf jeden Fall, ja. Ja, mhm. auf jeden Fall weiß ich, dass er beim Seahawks war und da ein bisschen noch aufgezeigt ja. hat in der Preseason. Ähm, <lacht> ja, also ist eine super Schule und ähm, freue mich auch echt. Und ich hoffe, dass ich da eben auch einen ähm, Ausschlag geben kann und dem Team helfen kann, soweit wie möglich. Aber ich denke schon, dass ich da ähm, gut aufgenommen werde. Und freue mich auch schon richtig, ist natürlich noch so eine lange Zeit hier muss mich auf jeden Fall noch darauf vorbereiten. Aber ich bin auf jeden Fall schon voller Vorfreude, ja. Ja, das glaube ich. <lacht> Sehr cool. Jetzt, wenn man
0: wenn man über, über deine Reisen in die USA aus den letzten Jahren spricht, dann muss man ja auf jeden Fall mal kurz PPI auch noch mal erwähnen. Ja. Wenn du wenn du jetzt drauf guckst, auf deine Reisen, so, was, hatten, was hat PPI und auch Brandon Collier, der das Ganze ja auch leitet, so für einen Impact auf dich gehabt und, und deine Chancen? Was hat das
1: dir vielleicht auch als Footballspieler geholfen also eigentlich zuallererst ähm, hat mir wurde mir durch PPI halt eben diese Möglichkeit gegeben mich zu präsentieren in Amerika und ähm, ich konnte dadurch realisieren dass es wirklich möglich ist ähm, auf ein College zu bekommen zu zu gehen ein Offer zu bekommen ähm, und eben auf so einem hohen Niveau zu spielen in Amerika ohne dass man jetzt in der Highschool war Dann habe ich natürlich immer den Kontakt schon sehr früh gehabt zu PPI, auf vielen Camps gewesen und dann eben die Möglichkeit gehabt mit Brandon Collier nach Amerika zu fliegen und solche Camps zu besuchen. Die haben mich natürlich nochmal sehr weit gebracht als Spieler und auch als Person eben mal da allein in Amerika zu sein mit anderen Fußballspielern, mit anderen europäischen Footballspielen, die auch super gut sind, die jetzt auch bei Michigan, ja. Notre Dame, also bei riesen Schulen sind. Ähm, Und es ist auf jeden Fall, es hat mich sehr, sehr weit gebracht, hat mir auch so ein bisschen das Sprungbrett, war so ein bisschen das Sprungbrett da hinzukommen, jetzt wo ich bin Ähm, und ja, also die Connections, die der Brandon Collier hat ähm, und eben dieses Networking, was er da betreibt, ist natürlich essentiell, vor allem für die Europäer, weil es geht ja immer nur darum, irgendwie in Kontakt zu kommen, zu schulen und dann eben sich zu präsentieren und, ähm, durch die ganzen Kontakte, die er eben hat, ist es, macht es natürlich einfacher. Dann, wenn er mal auf Twitter was postet von dir, dann sehen das viele Trainer mhm. und, ähm, können dich, können dir dann auch folgen und dich kontaktieren, beziehungsweise, ähm, einfach verfolgen, was du machst und dich teilweise vielleicht sogar einladen zu Camps, um dich mhm. eben in Real Life dann nochmal anzusehen. Ähm, ja, und auf jeden Fall, ohne das wäre das alles nicht möglich gewesen. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich ähm, so früh schon dahin bin, den Kontakt mit Brandon Koyer hatte und ähm, am Ende hat sich natürlich super entwickelt, ähm, wie es geplant war, ohne Highschool jetzt einfach nur bei einem so einem Camp direkt ein Angebot bekommen, das ist natürlich echt verrückt, hätte ich, mir nicht, hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert vor drei Jahren oder so.
0: Ja, das, das glaube ich. Also das ist auf jeden Fall schon auch, so früher hat man es halt irgendwie immer nur gehört, ne? dass die Jungs irgendwie drüben schon gespielt haben und deswegen dann den Weg dazu dahin gefunden haben, aber jetzt gibt es ja echt einige, einige Spieler, die jetzt eben auch aus Deutschland, aus Holland, aus England und so kommen und ja, ohne jemals da drüben gespielt zu haben, echt coole Offers kriegen und das ist natürlich schon auch ein ja, man sieht eben, dass der College Football dadurch auch irgendwie sieht, da drüben in Europa, da sind auch Spieler, vielleicht müssen wir uns dem mal ein bisschen mehr öffnen und am Ende ja. sicherlich auch eine coole Entwicklung von dem Football hier, weil damit sehen halt Auf mehr Jungs, ähm, ja. dass sie eben die Chance haben, ne? und das ist
1: ziemlich cool. Ja, ich denke, also jeder, der jetzt rüber geht, ähm, jeder Einzelne, der ähm, hilft den Leuten die dann oder den Spielern, die dann nach ihm kommen. Also ja. das ist schon wirklich, das ist gerade so alles in der Anfangsphase und ähm, das wird immer mehr und d- das gibt natürlich auch den Spielern hier in Deutschland ein bisschen Mut, dass sie ähm, hart an sie arbeiten können und dann das wirklich schaffen können. Ähm, und ich denke, das ist eine super Sache. Jetzt, wenn mal schauen, wann die ersten deutschen Spieler jetzt mal starten oder Spielzeit bekommen. Ich denke, der Julius, mit dem ich teilweise in so Kontakt, Julius Wellschaft bei Michigan. Ähm, ja, definitiv. Der ist natürlich ist bei einer ein Freak, der Typ. <lacht> ja, der ist bei der Riesenschule natürlich. Ähm, ja. Da ist natürlich mit der Spielzeit immer so eine Sache. Aber er meinte zu mir, dass er dieses Jahr vielleicht auch mal das Feld sehen wird. Und mal schauen, wenn die dann aufzocken, wenn die dann wirklich richtig gut sind, ähm, dann ist natürlich nochmal eine andere Sache, weil die werden dann natürlich im Fernsehen gesehen von allen Schulen. Und dann heißt Ohren Deutscher. Und eine Schule hat ja oft keinen International Recruiter, heißt ja irgendwie sich nur mit Leuten, ähm, außerhalb von USA befasst, sondern jeder hat, für, jeder hat ein, zwei Areas in, in den USA, die er recruiten muss. Aber keiner, also, Wenige Schulen, einige gibt jetzt, die ähm, befassen sich da mit International-Spielern. Und ich denke, das wird immer mehr. Also die müssen ja irgendwas anderes machen, um besser zu werden. Also du musst ja irgendwann mal auch Sachen riskieren, beziehungsweise über den Tellerrand gucken, um besser zu werden. Man kann nicht einfach die ganzen Sachen, die man vor 20 Jahren gemacht hat, immer jetzt noch weitermachen, weil mhm. wenn es jetzt schon nicht erfolgreich war, das Recruiting in den USA, dann musst du halt <lacht> auch mal was riskieren, sage ich mal. Also so Schulen wie Georgia Tech zum Beispiel, die haben sehr viele Europäer geopfert da ist jetzt der neue Trainer, ähm, der bei Tempel war, ist da jetzt hingekommen mhm. und die bauen so komplett neu auf und die nutzen eben auch die Europäer, um jetzt einfach so einen Neustart zu machen bei Georgia Tech und ähm, ja, mal sehen, wie es funktioniert. Also wenn das natürlich gut ausgeht jetzt bei den ganzen Schulen, wo die Europäer sind, dann wird sich nochmal viel verändern. Also jetzt geht es erst richtig los, würde ich sagen. Also das war nur der Anfang.
0: Ja, definitiv. Da hast du ein paar sehr gute Punkte genannt. Also da stimme ich auf jeden Fall zu. Und ähm, wenn man jetzt bei dir persönlich jetzt nochmal so ein bisschen auf deine Vergangenheit guckt, ähm, was hat dich denn, also, oder dass dein Vater dich ja schon mit zum Football gebracht hat, das ist ja klar, aber ähm, war das von Anfang an klar, dass du Quarterback werden willst oder oder wie ging das so bei dir los? Wie bist du auch zu der Position gekommen?
1: Also... Mein Vater hat mich zum Football gebracht. Dann habe ich erst Flag Football gespielt, ähm, ah, cool. habe dann Linebacker gespielt und Running Back bzw. Receiver. Also habe alle möglichen Positionen gespielt. <lacht> <lacht> ähm, war dann Linebacker war dann meine Lieblingsposition. War riesen Ray Lewis Fan, der Baltimore Ravens Spieler damals, ja. ähm, der Hall of Fame Linebacker genau. Ähm, dann war ich ein Riesenfan, wollte immer Linebacker werden und war immer nur Backup-Quarterback. Aber als ich dann die Spielzeit als Quarterback bekommen habe, ähm, hat mir das so gut gefallen und ähm, da konnte ich gar nicht mehr an eine andere Position denken. habe dann both Rays gespielt, also Linebacker und ähm, Quarterback. Mhm. Das ging bei Flag football noch, aber als es dann wirklich ein bisschen höherklassig wurde, dann konnte ich das nicht mehr machen. Ähm, vor allem, als ich dann schwer Schwimmschall war, dann war, nur noch, ähm, war ich nur noch Quarterback. Ähm, ja, und so hat sich das dann entwickelt und dann war Quarterback meine Lieblingsposition. Und hat mir echt so viel Spaß gemacht. Ich konnte gar nicht an gar nichts anderes denken. Ich ähm, <lacht> konnte gar nicht dran denken, irgendwas anderes zu spielen. Ähm, somit hat sich das dann so entwickelt. Und ich würde dann sagen, 2016, Ende 2016, Anfang 2017 kam dann das Ziel, dass ich in die USA will. Ähm, dachte mir, es geht nur über Highschool und College. Und dann irgendwann habe ich halt realisiert, dass es auch ohne Highschool geht. Weil mhm. der, das Niveau hier in Deutschland ist schon einigermaßen hoch. Ähm, und habe dann diesen Weg eben versucht, so einzuschlagen, den Weg zu gehen. Und es hat natürlich jetzt perfekt funktioniert, wie ich es geplant hatte. <lacht> also da bin ich auch ja, wirklich drüber. Definitiv. Und das hat sich dann alles so entwickelt, als ich ähm, im Quarterback war, kurz bevor ich nach Schwäbisch Hall bin, also ich würde sagen 2016, 2017, dann hat sich das alles so ein bisschen in meinen Kopf gesetzt und dann wollte ich das unbedingt machen. Und ähm, da war ich auch ziemlich hartnäckig, habe viel gearbeitet, viel trainiert und ähm, hat sich jetzt ausgezahlt am Ende auf jeden Fall. Ja, das kann man so sagen, ne? Also (lacht) haben wir noch nicht so viele Jungs vor dir
0: geschafft. Also genau einer, der Luke Wentz, der jetzt in Virginia ist, Quarterback. Das war's dann auch. (lacht) Also das ist schon ziemlich cool, eine ziemlich coole Vorreiterrolle, die du da jetzt hast und äh, ja, ich glaube, das ist allgemein auch einfach, dass so viele das jetzt als was sehen, was einfach eine coole Geschichte ist und für dich natürlich, klar, willst du viel erreichen, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ähm, das jetzt sowas ist, wo wo du jetzt so ein, so ein, also natürlich, ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die da sich jetzt extrem Druck machen könnten und sagen, oh, okay, jetzt muss ich hier richtig was erreichen und so. Und natürlich willst du was erreichen, aber ich glaube, allein das ist jetzt schon so ein, so ein großes Accomplishment an der Stelle, ähm, dass du da auch einfach ganz gelassen rangehen kannst und einfach äh, dein Bestes geben kannst und dann wird das auch richtig gut.
1: Ja gut, das ich ist natürlich schon mal ein Meilenstein jetzt, dass ich es bis dahin geschafft habe. Ja. Ähm, aber jetzt natürlich setze ich mir andere Ziele, neue Ziele. Das und ist klar. Ähm, <lacht> Ja, also ich bin da schon hartnäckig dran, will natürlich auch ähm, so gut werden wie möglich, will immer so hart arbeiten, will nicht am Ende sagen, hättest du nur, hättest du nur. Ähm, deswegen <lacht> werde ich jetzt alles geben und mal sehen, was raus rauskommt. Also ich bin auf jeden Fall, schaue auf jeden Fall voller Vorfreude auf die Zeit in TCU und ähm, ja, mal sehen, wie es dann abläuft. Mein Ziel ist auf jeden Fall, der erste deutsche Starting, Starting Quarterback in der Division One zu sein. Also sorry, Luke, wenn du das hörst, ja. Yeah dann muss ich dich wahrscheinlich outworken, dass ich der Erste bin. (lacht) Ja, also das sind so Sachen, jetzt ist irgendwie alles, irgendwann muss ich damit auch abschließen jetzt mit dem ganzen Hype und mal nach vorne gucken, was jetzt auf mich zukommt. Aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Riesen-Accomplishment, wie schon gesagt, Ähm, ja, auf jeden Fall, kann, ich mache mir da selber gerade kaum Druck, also die Leute, die außen Außenstehenden, die, die blende ich eigentlich aus, ich mache eigentlich alles für mich selber und für, für meine Familie und für meine Trainer und für die Leute, die mich hergebracht haben, weil ähm, Leute, die mir so früh oder so schnell zujubeln, sind nur noch die Leute, die schnell wieder abspringen und ähm, über mich lästern, wenn ich irgendwie schlecht spiele, deswegen versuche ich es <lacht> einfach ähm, so zu machen, wie es für mich am besten ist und ja, mal sehen, was, was rauskommt am Ende. <lacht> Ja,
0: das verstehe ich. Also das, äh, ja, ich selber habe halt nur, also ich äh, habe in Anführungszeichen relativ hoch Handball gezockt ähm, in der Jugend, ähm, ist nie zum Profi-Dasein oder irgendwas gekommen, deswegen hatte ich diese Stimmen drumherum nie, aber ich glaube trotz alledem, ähm, ab einem gewissen Level, wenn man dann halt viel erreichen will, dann, dann macht man sich natürlich irgendwo auch Druck aber ich glaube, da hast du halt schon ja. eine richtige Einstellung, weil am Ende ist es halt einfach so, also was von außen kommt, ja. da können die Leute noch alle reden, am Ende stecken sie nicht drin und dann kannst es dir ja. eigentlich auch egal sein, sondern du musst eben das erreichen, worauf du Lust hast und was ja. du erreichen willst und am Ende ja, genau. passt ja. das
1: auch schon. Ja. Also auf jeden Fall super schön, dass so viele Leute ähm, das mitverfolgen und so viele Leute mhm. mitfiebern, ist natürlich eine super Sache und mich freut es auch, jede Nachricht, die ich bekomme auf Instagram, ähm, freut mich ähm, und ich antworte auch eigentlich jeder Nachricht und versucht ein bisschen in Kontakt zu bleiben und vielleicht auch so ein bisschen Vorbild zu sein für andere deutsche Quarterbacks. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es auch Leute, die dann irgendwie sagen, unverdient. Und ähm, in Texas wird es bestimmt okay. auch, jetzt, ich bekomme das nicht mit, aber in Texas wird es bestimmt auch Leute geben, die das nicht so cool finden. Ich weiß, dass die ähm, TCU zum Beispiel, also es, man muss sich so vorstellen, in Texas, die denken ja, dass ähm, ihr Staat, also Texas, der beste Football-Staat in Amerika ist. Oh ja. Oh ja. Ich kann es, ich kann es nicht unterschreiben, ich weiß es nicht. Georgia soll auch richtig gut sein, also Kalifornien auch, Florida auch. Mhm. Also da gibt es viele gute, ähm, noch nie Highschool Games jetzt verglichen. Also der Football ist da auf jeden Fall am größten, was die Stadien angeht oder so. Ähm, ja. Und die wollen natürlich, dass jeder Texas Quarterback auf eine oder jeder Texas Spieler auf eine Texas, auf ein Texas College geht. Und jetzt, dass ein Europäer plötzlich ähm, committed ist zu der TCU in Dallas oder in Fort Worth neben Dallas, ähm, da werden bestimmt viele Highschool-Coaches sich aufregen. Ich weiß nämlich, dass der Mike Collins, ähm, der hat letztes Jahr gegen Kansas sein erstes Spiel gestartet, der Quarterback von TCU, ähm, nachdem sich der spieler verletzt hat. Das war der allererste Quarterback in der TCU-Geschichte, der außerhalb von Texas kam. Und jetzt bin ich der allererste Quarterback in der TCU-Geschichte, der aus außerhalb aus, ähm, nicht aus den USA kommt eben. Ähm, also das ist schon dieses, ich glaube, in Text wird es vielen Leuten nicht gefallen. Aber ich glaube, dass ich der Schule ähm, dann eben viel bringen will und auch zeigen will, dass ich das wert bin, diesen, dieses, diese Offer. Und ähm, ich hoffe, dass die Coaches das nicht bereuen müssen am Ende, aber <lacht> ich werde mir auf jeden Fall zeigen, dass sie es nicht bereuen werden. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Der Text ist nochmal eine Nummer größer, ist nochmal ein bisschen witzig, aber ähm, ich habe eigentlich nur schöne Sachen gehört jetzt, also kaum sch- schlechte Sachen zu Ohren gekommen über mich, also ähm, freuen sich viele für mich, fiebern viele mit und es freut mich natürlich umso mehr, ähm, wenn so viele Leute es mitbekommen und ähm, mir dann Ach. Nachrichten schreiben oder ähnliches, ja. Ja, genau, vor allem, also die Amis sind da ja
0: oftmals ein bisschen kritisch, für so, weil jemand da irgendwie außerhalb von, also jetzt gar nicht irgendwie, dass sie das doof finden oder sowas, aber ich meine das beste Beispiel, und da sind wir jetzt nicht mehr im Football, aber bestes Beispiel ist doch vor ein paar Jahren gewesen, wo die New York Knicks, äh, Christoph Porzingis da mit dem vierten Pickel gezogen haben <lacht> ja, und erstmal ja, alle genau. gebuht haben. Und, und ich so, ja, okay, hm, gut, ja. Ähm, weil das halt niemand war, den sie kannten und am Ende ist das halt der ja. absolute Beast. und der Typ ist, also klar spielt er jetzt nicht mehr, aber äh, einer der, also das, der besten Talente in der NBA, also ich glaube, ähm, ja, da hast du einfach auch eine coole Rolle, den einfach zu zeigen. Und das ist ja für dich nochmal viel mehr Motivation, da auch einfach ja. nochmal reinzuhauen. Ich meine, äh, ich mein, Silas ich mein, hat
1: ja super, eh eine super Erfahrung mit, ähm, mit Athleten, die jetzt nicht aus, aus den USA kommen, mit internationalen Athleten. Ich meine, Dirk Nowitzki ja. haben die im ja. Basketball, dann Luca Doncic. Ich glaube, der in Porzingen ist ja sogar getradet letztes Jahr. Also ja, ja genau, ist ja, der, der, der also die haben da wirklich, ich glaube, bei Dallas wird es nicht schlimm sein, aber ich glaube, diese Highschool-Trainer in, Amerika freut, in Texas freut es nicht. Aber ähm, <lacht> ich glaube, die ähm, wissen gar nicht, dass wir, viele wissen gar nicht, dass man Football spielt hier in Deutschland. Und ähm, die wundern sich halt, wie ein deutscher Quarterback auf so einem Niveau sein kann. Und ähm, das ist natürlich nochmal extra Motivation, halt den Leuten dort zu zeigen, wie gut der Football drüben in Deutschland ist. und ähm, eben Football-Deutschland zu repräsentieren, das ist natürlich eine Riesensache und ich denke, das macht jeder Spieler, der gerade am College ist, der ist eigentlich so ein Vorreiter für die, die jetzt nach ihm kommen und die Rolle gefällt mir einerseits auf jeden Fall sehr und hoffe natürlich auch, dass viele Quarterbacks noch nach mir kommen, ich weiß, dass es viele gute Talente noch gibt ähm, und ich denke, da wird es auf jeden Fall noch mehr werden. Nicht nur auf der college position sondern allgemein einfach. Und das freut mich auf jeden Fall. Und dann so Podcasts wie jetzt hier Footballerei, dann hier der College Saturday Kickoff. Ähm, ich glaube, das ist auch eine super Sache, einfach um mal College-Fans zu bekommen. Weil mhm. ähm, ist natürlich noch sehr wenig hier in Deutschland, alle NFL-Fans. Und ähm, das war mein erster Eindruck, aber jetzt haben mich viele Leute angeschrieben, auch die College-Fans, sind. also das schon schön zu hören und ähm, solche Sachen ist, glaube ich, sind, glaube ich, genau die richtigen, um auch junge Spieler zu motivieren, dass sie diesen Weg ähm, mit College einschlagen und ähm, versuchen, auf so ein College zu kommen, weil ich meine, es ist es ist möglich für alle Leute, für alle, für alle Spieler, wenn sie hart arbeiten, das ist alles, alles da stehen alle Türen offen, ich meine, ähm, die Universitäten drüben, die suchen ja Händeringen um Spieler und ähm, am Ende ist es den oft egal, ob es jetzt ein Europäer oder ein Amerikaner ist, der unter dem Helm steckt, weil wenn du gut spielst, dann wirst du eingesetzt und ähm, es geht ja nur darum, dass du so viel viele Spiele wie möglich gewinnst und dann ist es wurscht, wer in dem Helm drin steckt und ja, also die sind offen für Europäer sehr häufig und das soll man auf jeden, sollte man auf jeden Fall nutzen und daran hart arbeiten und versuchen darüber zu kommen, weil ich glaube ganz ehrlich, dass ähm, in fünf bis zehn Jahren in College Football Playoffs nur noch <lacht> nur noch Europäer ist jetzt falsch aber Europäer aufeinandertreffen werden und es ähm, auf jeden Fall richtig jetzt losgehen wird weil eben auch die Europäer wenn die mal richtiges Coaching bekommen natürlich noch ein Sky's the limit also die haben so ein hohes Potenzial das ist verrückt und ähm, die, mhm. wenn die da versuchen alles aufzunehmen was der Trainer sagt ähm, für die ist natürlich noch mal noch ein ganz anderer Sprung darüber, ich meine, bei Björn Werner habe ich jetzt mitbekommen, der hat mit dem ja ein bisschen geredet, für den war halt, der hat ja nichts in Amerika, der hat ja nur Football und da kannst du natürlich auch viel mehr Zeit reinstecken. Ich meine, als Europäer, wenn du so hart arbeitest, schon in Deutschland oder in Europa, ähm, wenn du schon so hart arbeitest, dass dass du es aufs College schaffst, dann hast du eh schon fast ein professionelles Leben und wenn du das auf dem College weiterführen kannst, dann hast du wirklich Riesenpotenzial und muss musst dann fünf Jahre deines Lebens professionell leben und dann kannst du es auch wirklich in die NFL schaffen. Also ähm, mal sehen, jetzt College ist der erste Schritt und dann mal schauen, wer alles in die NFL kommt in fünf Jahren. Ja, <lacht> ja da sind wir, glaube ich, alle sehr,
0: sehr gespannt. ja Aber genau, ähm, wenn wir jetzt dann nochmal so ein bisschen auf deine auf die Uni und, und auf das gucken, was kommt. Ähm, du hattest ja jetzt Offers von, von UMass, also Massachusetts, von Baylor, auch eine Uni in Texas. Mhm. Und äh, TCU. Und ich meine, gerade, es war ganz interessant, was ich noch neulich gelesen habe, dass gerade auch zwischen 2011 und 2014 war da auch so eine kleine Rivalität zwischen TCU und Baylor am Start, also eigentlich auch ganz witzig. Ähm, Gerade Baylor hat ja jetzt mit Robert Griffin III, mit Bryce Petty auch schon ein paar Spieler in die NFL, ein paar Quarterback in die NFL in den letzten Jahren gebracht. Was Mhm. wird denn am Ende
1: überzeugender für dich an TCU, wenn du jetzt TCU mit Baylor vergleichst? Also TC und Baylor ist immer noch so ein bisschen eine Rivalität vorhanden natürlich. Das sind halt die beiden Schulen da, ich glaube eine halbe, eine Stunde eine Stunde Autofahrt entfernt. Also da ist schon immer so eine Sache, die Treffen wir immer aufeinander, sind ungefähr immer gleich gut. Das ist immer ganz verrückt. Und es war natürlich noch umso schwerer die Entscheidung, weil man irgendwie nicht zum Rivalen vom anderen gehen wollte, weil bei jedem, bei beiden Schulen man sehr nette Coaches, sehr nette Recruiter. Aber am Ende war es einfach... TCU war so ein bisschen so ein Bauchgefühl und es war einfach hat sich einfach richtig angefühlt. Ähm, einerseits, weil einfach mir so gut gefallen hat, mit dem, mit dem Quarterback-Coach zu arbeiten. Ich hatte so viel Enthusiasmus beim, beim Coachen und es ähm, hat mir so viel Spaß gemacht. Und ähm, andererseits auch noch ähm, sehr schöner Campus, sehr schöne Facilities, bei Baylor auch, ähm, aber vom Footballerischen her war es sich einfach, hat sich einfach richtig angefühlt bei TCU. Bei Baylor hatte ich immer so ein bisschen Zweifel noch. Also war die Entscheidung dann einfach, dass ich nach TCU gehen wollte. Ähm, ich würde aber sagen, der größte Aspekt wäre eben dieses, diese, ähm, die Trainer, dass sie mir einfach so viel Love geschaut haben, heißt immer. Also, ähm, so, so nett zu mir waren und so offen und mich wirklich als Quarterback wollten und nicht einfach nur als Spieler, als deutscher Spieler, sondern wirklich als Quarterback. Ähm, ja, ich meine, ich habe mit Christoph Hehle noch geredet, schnell <lacht> über das Telefon ein bisschen bei, bei, bei einem Coach von Baylor. Der ist ja der Tiedend bei ähm, bei Baylor, so ein Österreicher. Ähm, ja. Und ähm, also der hat sich ja für Baylor entschieden. Ich glaube, der hatte auch ganz viele Offers. Jetzt habe ich noch gar nicht richtig mit ihm reden können, was ihn zu Baylor gebracht hat. Aber ähm, sind auf jeden Fall beides sehr, sehr schöne Schulen, Baylor und TCU, sehr ähnlich auch, ähm, also sehr ähnlich aufgebaut. Aber am Ende, was einfach vom 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 Coaching-Staff her war, hat mir einfach TCU deutlich besser gefallen und war dann eine ziemlich leichte Entscheidung, ja.
0: Ja, das ist doch perfekt. Also besser geht es dann doch ja. eigentlich gar nicht. Ja, auf das jeden sehr, Fall. Sehr cool. Ja. Genau, und äh, hast du da, also sicherlich hast du jetzt da vielleicht auch so ein paar Hausaufgaben bekommen oder was ist jetzt so für dich auch der der Fokus bis 2021 im Training, wenn es jetzt dann, also ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht, willst ja. du als Early-Enrollee dahin? Also Ja, wahrscheinlich schon. Ich will wahrscheinlich schon Januar gehen, ja. Ja, okay, sehr gut. Ähm, genau, Dann und aber bis dahin ist ja trotz alledem noch ein bisschen Zeit, also schon noch anderthalb Jahre knapp. Ähm, was ist so dein Trainingsfokus? Wo guckst du jetzt speziell drauf in der nächsten Zeit?
1: Also ich will mich auf jeden Fall ähm, athletisch darauf vorbereiten. Es wird auf jeden Fall richtig anstrengend, wenn ich da hinkomme und dann erst die Camps mache. Also da werde ich wirklich ähm, ans Limit gehen ähm, und versuche mich natürlich auch in dem Sinne darauf vorzubereiten. Andererseits werde ich natürlich versuchen, so viele Quarterback-Raps, so viele Würfel wie möglich zu machen. Ähm, einfach nur, weil die Amerikaner natürlich mir deutlich voraus sind, was das angeht, weil die haben ja jeden Tag Training in der Saison und ich nur zwei- mhm. bis dreimal die Woche. Ähm, somit versuche ich da ein bisschen Quarterback-Training zu machen. Ähm. Ja, und ab 1. September dürfen die mich eigentlich, dürfen die Coaches mich ähm, kontaktieren über Twitter, mich anschreiben. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall in Kontakt kommen mit dem Quarterback-Coach und mal schauen, ähm, was sich dann ergibt. Vielleicht hat er ein paar Sachen, die er auf dem Video sieht, die, an, an denen ich arbeiten soll. Aber mhm. ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Quarterback-spezifischen ähm, Sachen, einfach mein, dass meine Wurfbewegung mal in die Muscle Memory übergeht, dass ich ähm, Da sehr solide werde und die Mhm. ganzen athletischen Sachen, da will ich schon auf jeden Fall nicht irgendwas nachholen müssen, sondern will da schon sehr vorbereitet reingehen in meine Studiumzeit, dass ich mich eben auch auf andere Sachen konzentrieren kann, wie das Playbook oder ähnliches, damit ich das lernen kann und dann nicht hinterher bin, ähm, was die Sachen im Gewicht, im Weightroom angeht oder ähm, auf dem Feld sprinten oder Schnelligkeit, sowas, da will ich auf jeden Fall nicht hinterher sein, wenn ich da ankomme, ist mir ganz wichtig. Ja, gut, aber ich
0: glaube, also gerade was Athletik angeht, dein athletisches, äh, deine Tests und sowas, die sind ja alle ja. ganz solide verladen, ja, sage ich ja. jetzt mal, um es ein bisschen zu untertreiben <lacht> ja. an der Stelle. Also ja. ich glaube da. Aber ja, klar, also das, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Batisi, UDU ist ja auch relativ bekannt. Also, die spielen jetzt in den letzten Jahren oder eigentlich auch schon ein bisschen länger, relativ starke Spread, ähm, Air Rate-Elemente äh, viel mit drin. Ich ähm, habe jetzt auch viel darüber gelesen, dass sie in 2019 auch ein bisschen mehr in diesem Bereich von Run pass options und so noch mehr gehen wollen. Ähm, sind mhm. das alles Sachen, die für dich jetzt komplett neu sind? Sind das Sachen, wo du wirklich sagst, okay, komplettes Neuland, da muss ich mich echt erst nochmal reindenken oder ähm, all diese Geschichten auch grundsätzlich Spread und, und eben RPOs und sowas oder sind das eben Sachen, wo du schon sagst, damit habe ich schon ein bisschen Erfahrung. Ähm, wie sieht das damit aus? Gefällt dir so ein Spielstil oder bist du da eher so ein klassischerer Quarterback oder? Oder beziehungsweise was gefällt dir da auch? Also was ist so deine Vorliebe und ähm, sind das Entwicklungen, wo du sagst, jo, das äh, finde ich gut, dass das
1: TCU so macht? Also ähm, bei Unicorns spielen wir auch eine ähm, RPO-Offense, also haben auch viele Mhm. Run-Pass-Options. Also bin ich da schon teilweise darauf vorbereitet. Ähm, Mir gefällt die Spread-Offense auf jeden Fall ähm, viel lieber als die pro Style offense ähm, oder halt die Under-Center-Offense. Ähm, ja. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, einfach nur, weil das so ein schnelles Spiel ist. Ähm, viele Quick-Passes, viele schnelle Runs, viele Op- viele Options viel lesen, viel die Linebacker lesen, beziehungsweise die ähm, Defensive Ends, die Outside Blitzen ähm, oder die Outside Rusher eben, Outside Linebacker, Defensive Ends. Es ist viel lesen, viel ähm, schnelle Entscheidungen treffen und man ist halt als Quarterback auch immer eine Laufgefahr für den Gegner und es gefällt mir auf jeden mhm. Fall. Also es ist genau die Offense, ähm, die ich spielen wollen würde ähm, und mal schauen, wie sie es jetzt machen dieses Jahr. Also es wird, freut mich auf jeden Fall schon mal die Saison von denen dann anzusehen. Ähm, wie die vielleicht der Playbook ein bisschen umändern und ähm, ja, wie die ähm, eben sich auf bestimmte Rivalen vorbereiten. Ich meine jetzt, Oklahoma ist immer so ein Team, wo sie sich schwer schwer tun, die zu schlagen, weil es eben super, das wahrscheinlich das beste Big-12-Team jetzt ist wieder. Ähm, Die Mhm. spielen natürlich auch so eine ähnliche Offensive. Ich meine, Kyler Murray war natürlich immer eine Laufgefahr. Ähm, Das ist natürlich so eine Sache, und ähm, mal sehen, wie sie gegen die Defense spielen können, ähm, was sie da vielleicht ein bisschen umändern, vielleicht ein paar Trickspielzüge, ein bisschen Read-Spielzüge, um, um eben die Linebacker zu, ähm, zu veräppeln und dann irgendwie in falsche Gaps zu schicken und dann irgendwas auszunutzen. Also das ist dann schon wirklich Football auf hohem Niveau. Ähm, und da freut mich auf jeden Fall, dass ich da ähm, in so einem System spielen kann. Weil ich glaube, das wird auch jetzt die NFL übernehmen, diese, diese Spielsysteme. Ich meine, ganz brutal ist jetzt das Beispiel Arizona. Die werden das jetzt komplett so ähm, machen mit Cliff Kingsbury, der aus Texas ja. Tech, glaube ich, ja. kommt. Ähm, die werden das komplett so übernehmen. Und mal schauen, wie das sich jetzt in der NFL behauptet. Und ähm, ich denke, das wird sowieso jetzt in die NFL ein bisschen überschwappen. Und ja, also mich freut es auf jeden Fall, dass sie das so spielen. Und das war auch ein Grund, dass ich da hingehen wollte, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt eine relativ spannende Zeit auch für TCU. Also habe mich jetzt auch ein bisschen stärker verfolgt, weil ähm, wird ja auch ein Name sein wahrscheinlich, der Matthew Baldwin, der ähm, war noch Quarterback bei Ohio State und ist jetzt getransfert auch zu TCU. Mhm. Ähm, Genau, und hat jetzt aber ich glaube... Ah, nice, cool. Ja, aber der hat jetzt tatsächlich auch sein, also der hat versucht, noch einen Waiver zu bekommen, dass er dieses Jahr spielen darf. Das wurde jetzt gestern aber abgelehnt. Das ja, heißt, er muss bekommen. jetzt ein Jahr Pause machen, ähm, ist jetzt erst Ratchet Freshman, würde ich jetzt, glaube ich, also ähm, in, in dem Fall ist es dann ja jetzt auch so Ratchet Sophomore verpasst, er. nee, genau, Ratchet Sophomore ist ja dann praktisch, wenn, wenn du dann ähm, an, die, an die Uni kommst, ähm, beziehungsweise Richard Jr., jetzt habe ich es richtig. Richard ja. ja, so müsste es sein, genau. Ja. Ist ja noch eine Saison dazwischen, hast recht. Ähm, genau, Inso, insofern ähm, ist ja vielleicht aber auch ganz cool, weil das sicherlich auch ein Quarterback sein wird, der, ich könnte, ich würde schon erwarten, dass der da eine ganz gute Karriere haben wird. Und ich glaube dann auch sicherlich ein Spieler, von ja. dem du ja auch nochmal cool, echt gut was lernen kannst. Also auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ähm, jetzt letztes Jahr war ja bei TCU vielleicht nicht unbedingt. Die allerbeste Saison, was quarterback play angeht. Ähm, auf jeden Fall jetzt, glaube ich, mit ein paar neuen Talenten da am Start. Äh, sie ja. sehen
1: die nächsten Jahre bei TCU, glaube ich, ganz gut aus. <lacht> ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Die haben jetzt, glaube ich, noch keinen Starting-Quarterback ausgewählt. Die haben jetzt ähm, fünf, sechs Quarterbacks. Und alle können eigentlich noch Starting-Spieler werden, meinte der ähm, Trainer. Also die sind da auf alle auf dem gleichen Niveau eigentlich. Mal sehen, was sie jetzt ähm, machen. Ob sie vielleicht mal durchwechseln die Quarterbacks, wie bei Michigan jetzt. Mhm. Da hat ja der Jim Harbaugh gemeint, dass er zwei Starting-Quarterbacks haben will. Ähm, ja, mal sehen, also ähm, wird auf jeden Fall interessant, mal schauen, wie es in der Zukunft dann entwickelt, mit dem Transfer jetzt dann, mit dem Matthew Baldwin. Ähm, genau. Ich glaube, das war der Name, ja. Ja, <lacht> ähm, ja, ja genau. Mal sehen, also ist auf jeden Fall, kann auf jeden Fall richtig nochmal gute Saisons haben in der nächsten Zeit und ich hoffe, wenn ich da ankomme, ähm, immer noch eine, spielen die immer noch so eine solide Offense, wie sie jetzt spielen, und ähm, ja, mal sehen. Also, ich freue mich auf jeden Fall, dann mit auch so super Quarterbacks zusammenzuarbeiten, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, also
1: hier geht es ja auch äh,
0: viel um den NFL-Draft und äh, zum Beispiel der Jalen Ragor, der Wide Receiver von TCU, der wird nächstes Jahr sicherlich auch gedraftet werden. Also, auf jeden hast, Fall, hast du auf jeden ja. Fall, glaube ich, grundsätzlich schon da ein paar <lacht> solide Talente um dich herum. Das ist schon eine ganz auf jeden gute Fall, Ausgangssituation. Ja, ja.
1: ja. Sehr cool.
0: Ähm, hast du schon eine Idee, was dein, was dein Major werden soll? Also dein, dein Studienfach? Hast dich da schon mal mit beschäftigt?
1: Einfach nur so eine random Frage. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich wollte hier in Deutschland, also früher, bevor ich denn das Ziel hatte, nach Amerika zu gehen, ähm, wollte ich immer Lehrer werden. Und ähm, besteht die Möglichkeit, da drüben Education zu studieren und dann hier zurückzugehen und ähm, noch ein paar Semester dran zu hängen. Falls heißt, es dann nicht klappt, dass ich dann drüben bleibe und vielleicht sogar irgendwie was weiß ich, was es dann für Profiligen gibt, NFL, XFL, was weiß ich, <lacht> irgendwo <lacht> da ähm, Fuß zu fassen. Ähm, ja. Somit ähm, war das ist das eine Überlegung, aber mal sehen. Ich meine, ähm, TCU hat, glaube ich, Top 15 Business School irgendwie in der Nation. Also die sind da schon echt gut aufgestellt. Ähm, aber ich glaube, man muss auch mal sehen, wie sich es dann kombinieren lässt mit dem Footballteam, mit dem Footballprogramm. Ja. Es darf natürlich auch nicht zu so viel ähm, Zeit in Einfluss nehmen. Ähm, Das ist natürlich auch immer so eine Sache, ähm, dass man ein bisschen Schule vernachlässigen muss teilweise, um ähm, den Sport komplett, zu, ähm, die komplette Zeit da reinzustecken, die möglich ist. Aber ähm, ich will auf jeden Fall da was ähm, Sinnvolles studieren und dann ähm, nicht die Zeit irgendwie einfach so ähm, absitzen. Also ja, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich mache. Hast ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Aber ich kann auf ja. jeden Fall, also, weil so, ich habe halt nur ein Auslandssemester in den USA gemacht, aber da habe ich halt mhm. auch gemerkt, gerade auch das, das System dort ähm, und, und wie man mit den, mit den Lehrenden agiert und das ist halt schon auch alles nochmal deutlich persönlicher und irgendwie auch, hatte irgendwie eine, einen coolen Vibe, hat mir viel Spaß gemacht. Also ich glaube, da, ja. ähm, das, das wird, wird ja. eine coole Zeit werden. Also auch, auch abseits Fall, vom Fußballfeld ja. wird das ja. auf jeden Fall ziemlich nice. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ist das, wie findest du das? Also, ist das grundsätzlich für dich jetzt einfach nur ein Traum, der da wahr wird? Oder würdest du auch sagen, dass es, ähm, fällt dir dann auch schwer, jetzt so aus
1: Deutschland einfach so f- potenziell vier Jahre oder sogar mehr einfach wegzugehen? Also, es wird mir bestimmt schwer fallen am Anfang. Aber ich denke, mhm. ich werde da so in meinem, in meinem Element leben, in meinem Traum leben, dass ich da überhaupt nicht viel Heimweh <lacht> bekommen werde, weil ich den ganzen Tag nur Football im Kopf habe. Ähm, also, somit ist es schon ein Traum, der wahr wird. Und, ähm, ich bekomme jetzt auch nicht von meinen Eltern zu spüren, dass sie irgendwie nicht wollen, dass ich weggehe. Also mein Vater freut sich richtig für mich. Ähm, ja, meine, Mutter, meine Mutter genauso, obwohl sie es eigentlich weniger will, dass ich ähm, nach Amerika gehe. Aber sie freut sich auf jeden Fall bei all den Sachen, die, mir, die ich machen will. Wenn ich die erreiche, freut sie sich genauso für mich. Also ich freue mich eher, als dass ich irgendwie Angst habe, jetzt dahin zu gehen. Also ich bin eigentlich, ähm, ich schaue damit voller Vorfreude in die Zukunft.
0: Naja, das, das glaube ich und ich meine... So oder so, also ob es dann am Ende was mit der NFL wird oder nicht, am Ende ist es auf jeden Fall für dich persönlich einfach mega die coole Erfahrung, einfach auch mal vier Jahre dann im Ausland gelebt zu haben. Mega cool. Sehr, sehr nice. Ähm, Du hast schon gesagt, du verfolgst den College Football auch noch ein bisschen. Zum Ende, hast du du einen Tipp dieses Jahr fürs Playoff oder für für einen Champion?
1: Was was denkst du, wer am Ende vorne liegt? Also Clemson ist natürlich immer ein super Team, genauso wie Alabama. Ich glaube, also irgendwie wird ja jedes Jahr gesagt, dass Michigan mal wieder richtig gut wird. Funktioniert irgendwie nie. Ähm, <lacht> mal schauen. Ich glaube, dieses Jahr sind sie sehr gut aufgestellt, können vielleicht mal in der Big Ten was reißen. Mal schauen, wie es gegen Ohio ich State aussieht. Ähm, aber ja. Hm. Also ich glaube, Ohio State und Michigan sind so beides die Teams, ähm, einer von den beiden wird ja wahrscheinlich die Big Ten gewinnen und ich glaube, die beiden ja. Teams können dann, ich glaube, Ohio State oder Michigan werden sie den Playoff schaffen, also ich hoffe, da mal wieder ein Big Ten-Team drin zu sehen. Ähm, ja, genau, und ähm, Big 12 werde ich werde ich auf jeden Fall jetzt verfolgen, die Texas Longhorns, mal schauen, wie die mal wieder was reißen können, ähm, mhm. die sind jetzt wieder auf dem Rise, dann natürlich TCU werde ich verfolgen, aber ich denke, die Big Ten, der Big Ten-Champion wird dieses Jahr mal wieder in den Playoffs sein und mal schauen, ähm, wie sich es entwickelt. Ich hoffe mal, dass es einen neuen Champion gibt, nicht mehr alle Barmer und Clemson, aber mal sehen. <lacht> ja, Ja, ich glaube, das äh, wünschen sich
0: viele, aber gleichzeitig am Ende sind die Spiele natürlich auch immer sehr spektakulär. Also Ja, auf jeden äh, Fall. Meine, ja. macht Ende macht alles Spaß. Ja. ja, genau. Ja, mega, mega nice. Also erstmal vielen Dank, dass du hier am Start warst. Hat mir, hat mir viel Spaß ja. gemacht, spannende Einblicke. Ja, war schön, ja. Und äh, genau, also ich würde mich freuen, vielleicht kann man ja irgendwie innerhalb des nächsten Jahres nochmal quatschen, dann kann man nochmal ein bisschen gucken, äh, ob du neue, neue Einblicke und neue Anweisungen von deinen Coaches bekommen hast und dann ja. werden wir deine Reise natürlich äh, sehr, sehr konstant und intensiv verfolgen und wünsche dir auf jeden Fall nur das, das Beste und äh, genau hoff, also verspreche dir, dass, äh, dass an dieser Stelle auf jeden Fall das nicht passieren wird, dass wir dich dann irgendwie hier, nur wenn du mal ein schlechtes Spiel haben solltest oder so, <lacht> äh, dass ja, wir ja. dann äh, nicht, nicht mehr an deiner Seite stehen. Das wird auf okay. jeden Fall nicht passieren. <lacht> <lacht> <Dann> Dankeschön. <lacht> ja, perfekt. Also an dieser Stelle vielen Dank an dich und ähm, genau, das war es dann auch mit dieser Ausgabe. In dieser Ausgabe einfach nur mal ein Interview, war jetzt ja dann doch ein bisschen länger als erwartet, aber eben auch sehr spannend. Weiter geht's dann mit der mailback folge Da habe ich auch schon viele Fragen eingesammelt, wirklich zu sehr vielen verschiedenen Teams. Eine TCU-Preview habt ihr hier ja schon praktisch bekommen. Die Frage war aber gar nicht dabei. Ich glaube, da werden es dann in den nächsten Jahren ein paar mehr Fans geben, die es momentan noch nicht in Deutschland gibt. Aber genau, an dieser Stelle kommt die nächste Folge zum Mailback dann Ende der Woche raus. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und bis dann.